0: Las Imágenes Retro, un viaje al recuerdo a través de inolvidables momentos para revivir. Las Imágenes Retro, un pasaje a la emoción de nuestro pasado cercano. Cada vez que se está por disputar un combate de boxeo trascendente e importante, se lo titula como la pelea del siglo. Pero hubo una que fue la primera y es reconocida quizás como la verdadera pelea del siglo, la mejor y más apasionante de todos los tiempos. Ocurrió el 14 de septiembre de 1923. Estamos casi casi en el centenario de este combate histórico que enfrentó a Jack Dempsey y a Luis Ángel Firpo. Todos en algún momento escuchamos hablar de la pelea de Firpo y Dempsey. Y más precisamente de cuando Firpo lo sacó a Dempsey del ring y que debió ganar el argentino. Fue un combate lleno de elementos trascendentes y que quedaron en la historia y que por eso, 100 años después, es tan recordada esta pelea. Vamos a recurrir a la palabra de un especialista, Daniel Guiñazú, que nos cuenta cómo fue el camino de Luis Ángel Firpo para aquel combate.
1: La pelea Firpo-Dempsey se originó por la estarudez, la convicción o la ambición de Firpo de llegar a los Estados Unidos. Pensemos en un boxeo de 1920 en el cual Argentina quedaba de los Estados Unidos mucho más lejos de lo que queda ahora. ¿Y qué hizo Firpo para ser conocido? Se subió en 1922 a un buque de carga y por las de él trató de llegar a esa pelea por el título del mundo de los pesados que tanto él ambicionaba. Lo hizo a su manera, sin mucho estilo, sin mucha ciencia, a pura potencia y guapesa, y entre 1922 y 1923 ganó 11 de 13 peleas en los Estados Unidos. O sea, Firpo por las de él se hizo conocido, trató de que en los Estados Unidos supieran quién era él, y de esa manera, con esa cantidad de victorias y con la pegada demoledora que tenía y con su porte de gigantón de 1,98m, llegó a hacerse conocido y llegó a la gran pelea ante Jack Dempsey, que estamos recordando.
0: no iba a ser una empresa difícil para el toro salvaje de las pampas, aquel que había nacido el 21 de octubre de 1895 en Junín. Enfrente estaba Jack Dempsey. Pero Daniel, ¿quién era exactamente Jack Dempsey?
1: Chuck Dempsey, por algo lo llamaban el matador de manasa, era un peleador chico, un pesado chico, hoy sería un crucero, pesaba 87 kilos, pero tenía una eh, convicción de victoria, tenía una velocidad, tenía un poderío. Que se tornaba insoportable para sus rivales. Gana el título del mundo en 1919 bloqueando en tres vueltas a Jess Williams. Le dio una paliza a Williams. Le fracturó varias costillas, le bajó varios dientes, tres rounds. Y después terminó con George Carpentier, que era el gran fenómeno de los medios pesados y que subió a los pesados para enfrentarlo a Dempsey en una pelea que fue algo así como un clásico de los clásicos entre el más grande boxeador de los Estados Unidos de ese momento y el más grande boxeador eh, europeo, o sea, Dempsey era la principal figura del boxeo de los Estados Unidos y en consecuencia la gran figura del boxeo mundial, Estados Unidos era la capital del boxeo de, del mundo y, y por lo tanto cuando se enfrenta con el Firpo, Dempsey supone que Firpo era un grandulón tosco, poco ortodoxo, al cual le iba a ganar de manera eh, muy sencilla. O sea, Tempsey era un extraordinario peleador. Firpo era un grandote que, con, insisto, con cierta torpeza, con cierta heterodoxia, imponía la, 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 la devastadora potencia de sus golpes. Tempsey y Firpo fue el choque frontal de dos máquinas de pelea con estilos diferentes pero con similar capacidad de destrucción y de aniquilación. Se suponía que se iba a dar esa pelea en la previa. Efectivamente se dio y por eso 99 años después seguimos hablando de la que sin lugar a ninguna duda fue la gran pelea del siglo
0: El icónico estadio de Polo Grounds fue el escenario, aquel 14 de septiembre de 1923 de esta pelea de leyenda. La pelea del siglo, por todos los tiempos. Pero, ¿cuánto duró la pelea del siglo? ¿Fue muy extensa? ¿Fue breve? ¿Cómo fue aquel combate, Daniel?
1: La llamada pelea del siglo duró 3 minutos 57 segundos. Y creo que aún aquellos que detestan, que aborrecen el boxeo, alguna vez la deben haber visto. Porque aún hoy, esos 3 minutos... 57 segundos, de la que, insisto, es estimada como la pelea más dramática de todos los tiempos de la historia del boxeo, ha sido proyectada, o sea, su grandeza lo indica. 99 años después seguimos hablando de Firpo y Dempsey. Firpo cayó nueve veces y Dempsey cayó dos, o sea que en menos de cuatro minutos hubo 11 caídas. Firpo estuvo varias veces al borde del knockout y a partir de su fortaleza extraordinaria pudo recuperarse. Hasta que en un momento lo lleva Dempsey contra las cuerdas del ring montado en el polo Grounds, o sea, los campos de polo de Nueva York, un estadio que ya no existe eh, obviamente más, y le manda ese terrible mandoble de derecha que lo lanza fuera del ring, lo que hace caer a Dempsey sobre la falda de un periodista de New York Tribune, Jack Lawrence, y del, tele del telegrafista de la Western Union, Perry Grogan. Le pellizcaron las nalgas a Tensei, lo hicieron volver al ring o un nubilado y todo y 17 segundos después el combate se reanuda. O sea, Tensei estuvo fuera del ring 17 segundos. Si tenemos en cuenta que un nocaut se decreta a los 10 segundos, podemos tener en claro que si hubiera habido una estricta justicia deportiva, Filpo debió haber sido consagrado ganador esa noche y Argentina hubiera tenido su campeón del mundo, su primer campeón del mundo en 1923 y no en 1954, como fue con Pascual Pérez. El árbitro Chuck Gallagher abrió la pelea, terminó el round y a los 57 segundos del segundo salto, Dempsey, todavía amnubilado, lo reconoció varias veces después, incluso una cuando el general Perón lo invita en 1953 a un homenaje en la residencia de Olivos a propósito de los 30 años de la pelea, Dempsey le cuenta que noquea a Firpo prácticamente estando noqueado él. Firpo cayó por toda la cuenta, se hizo inmediatamente, se despertó la polémica.
0: Para un argentino hace 100 años, ir a hacerse un nombre a los Estados Unidos, a esta cuna del boxeo, no era nada fácil. Firpo fue haciéndose camino. Pero, ¿cómo fueron aquellos entrenamientos? ¿Cuál fue la estrategia que llevó adelante Firpo para intentar quedarse con el título mundial?
1: A Firpo lo entrenaba en los Estados Unidos, un viejo zorro de los rincones, que se llamaba Jimmy De Forest. Pero se llevaba una parte importante de su bolsa. que Firpo no se le quería dar esto? Entonces, Firpo no tuvo mejor idea que despedirlo a Jimmy de Forest y contratar, o mejor dicho, por carta, recibir instrucciones de la pelea de un ricachón de aquellos tiempos, Horacio Lavalle, que fue uno de los aristócratas que se acercó a Firpo, le enseñó los placeres de la buena vida, y sobre todo lo asesoró respecto de la manera de hacer negocios muy lucrativos. Por carta, Horacio Lavalle, imagínense lo que significaba una carta, que salía de Nueva York, volvía a Buenos Aires salía de Buenos Aires y llegaba a Nueva York por carta y con dibujos Horacio Lavalle le indicó la estrategia que Firpo tenía que seguir para la media o sea, prácticamente Firpo peleó sin rincón cuando sucede lo que sucedió, la prensa de los Estados Unidos lo va a entrevistar a Jimmy DeForest, viejo zorro del boxeo. ¿Y qué dice Jimmy DeForest? Si se hubiera dado esa situación conmigo en el rincón, al término del primer round, lo retiro a Firpo de la pelea y hago una presentación ante la Comisión Atlética del Estado de Nueva York solicitando que a Firpo se le conceda la victoria porque Dempsey había estado... 17 segundos fuera de aquí Inmediatamente el periodismo lo va a entrevistar a William Muldoon. ¿Quién es William Muldoon? William Muldoon era el presidente de la Comisión Atlética del Estado de Nueva Y le preguntan, Jimmy De Forest dijo que él hubiera retirado Firpo y hubiera solicitado en las oficinas, en los escritorios, el título del mundo. La victoria y el título del mundo que dijo Moulton? si el rincón de Firpo hubiera conocido el reglamento, como lo conoce Jimmy DeForest, el reclamo hubiera prosperado y desde la Comisión Atlética del Estado de Nueva York no hubiéramos tenido otro recurso que efectivamente darle la pelea por ganada, porque efectivamente Tencel estuvo 17 segundos fuera del ring y el límite máximo son los 10 segundos. Como no hubo reclamo, el resultado fue el que todos ustedes vieron en el rincón. O sea, podemos decir que Firpo perdió la pelea por Amarrete, porque si hubiera estado bien asesorado, si hubiera tenido un rincón con el conocimiento de la letra fina del reglamento que tenía Jimmy de Forest, seguramente a esta altura la historia hubiera sido otra.
0: Por un lado está el combate, mítico y de leyenda, pero también otro elemento que ayudó a incrementar toda aquella situación fue la manera en que se vivió en nuestro país. Hay que ubicarse 100 años atrás y la enorme expectativa que había ante la posibilidad que un con nacional se quedara por primera vez en la historia con un título de campeón mundial de boxeo. Y es apasionante Todo lo que ocurrió y cómo los argentinos Se fueron enterando en épocas Por supuesto sin televisión Y con una radio que estaban haciendo Oscar Bocetti, contanos Cómo fue el desarrollo y la información De aquel combate
2: Cuando apenas habían transcurrido Tres años desde la fundación De la primera emisora de radio De nuestro país y del mundo El 14 de septiembre de 1923 Se va a erigir Como una de esas fechas que van a tener repercusión en el ámbito deportivo esa noche en los Estados Unidos en el polo Grounds de Nueva York por primera vez un argentino Luis Ángel Firpo el apodado el toro salvaje de las pampas según un mote atribuido al periodista Damon Ruyon se enfrentaba al campeón mundial de peso pesado el norteamericano Jack Dempsey que si seguimos en esta línea de los apodos, de los botes se lo conocía como el matador de manasa esa noche la radio inauguró un nuevo rol que aún no estaba ni en intentos de ensayo y error instalada esa nueva función en los radialistas iniciales de nuestra radiodifusión ese nuevo rol consistió indudablemente en la transmisión de programas deportivos. Y acá hay que hacer, cuando hablamos de transmisión una serie de aclaraciones porque si bien se generó la ilusión de una transmisión que directamente se realizaba desde el ringside del Polo Grounds situado en la ciudad de Nueva York para poder ser escuchado ese relato en la ciudad de Buenos Aires en teatros que se habían acondicionado para esa función o en las calles en verdad la transmisión Consistió en la lectura de despachos cablegráficos, de agencias de noticias que lentamente llegaban a Buenos Aires y daban cuenta de las accidentadas, por cierto lo fueron, alternativas del combate por el título mundial.
0: Se pensó muy bien cómo mantener la expectativa de la gente que estaban anhelantes aguardando la consagración de Firpo. Oscar, contanos cómo se armó la transmisión y sobre todo, cómo se ocupaban los momentos libres cuando no llegaba la información desde los Estados Unidos. Crítica
2: que había sido fundado 10 años antes por Natalio Botana había instalado frente a su redacción de la calle Sarmiento un sistema de altavoces que amplificaba el programa producido por Radio Sudamérica quien en definitiva se va a erigir en la primera emisora que se hará cargo de la transmisión de la pelea firpodensi. Y lo curioso, o no tan curioso si uno lo pone en términos de desestructurar esa transmisión y tratar de entender bajo qué canon se realizó, es que entre la llegada de un cable de agencia de noticias y otro cable, había que completar ese espacio vacante y, para tal fin, Radio Sudamérica, aliada con el diario Crítica, Contrataron distintos eh, intérpretes, sean estos solistas o grupos musicales, para amenizar al público que estaba expectante de lo que estaba sucediendo lejos de esta ciudad. Verdaderamente fue una noche inolvidable donde distintas figuras de la cultura nacional asistieron o como testigos o como protagonistas Julio Cortázar recuerda que en el solar natal ubicado en Banfield, él escuchó junto a su familia y particularmente junto a su tío esa transmisión que inevitablemente requería la utilización de auriculares que todos querían tener, por entonces todavía no había altavoces o altoparlantes para estar enterados al instante de lo que estaba sucediendo. Julio Cortázar recuerda su memoria como oyente de esa noche, reiteramos, inolvidable, mítica para la radio y el deporte argentino. Pero también lo curioso es que entre los músicos contratados por Radio Sudamérica... Y por el diario de Natalio Botana Actuó un joven desconocido De apellido Chavero Que interpretó un par de temas camperos Con el acompañamiento de un guitarrista Aquel muchacho Años más tarde pasaría a conocerse con el nombre artístico de Atahualpa Yupanqui. Parafraseando a don Julio Cortázar, esa noche inolvidable fue una noche triste para muchas y muchos que alentaban la posibilidad que el toro salvaje se consagrara como campeón mundial de peso pesado y fuese el primer boxeador
0: argentino en alcanzar ese logro. Vamos a escuchar nuevamente a Daniel Guiñazú, que nos va a dar su opinión de por qué la pelea es tan importante, por qué ha quedado en el recuerdo de los aficionados del boxeo y del público en general y cómo fue que se vivió con la redacción del diario Crítica.
1: Miles de personas salieron a las calles, la radio estaba en pañales, tenía tres años de ¿no? y se escuchaban algunas transmisiones que llegaban a través de las radios a, 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 a Piedra Galera que en realidad era la lectura de los cables informativos que desde el mismo borde de ring los periodistas de las agencias internacionales transmitían a sus redacciones. Eh, miles de, de personas de Buenos Aires, y cuando digo miles, digo muchísimos, muchísimos, miraban al cielo porque el diario Crítica había dispuesto dos reflectores. Uno verde para anunciar la victoria de Firpo y otro rojo para anunciar su error. Cuando llega la información de que Dempsey cae fuera del ring, se enciende inmediatamente el reflector verde que empieza a alumbrar a toda la ciudad. Y empieza la fiesta. Argentina consideramos un campeón del mundo y un campeón del mundo de pesar. Cuando llega a la información, a la crítica, a la relación de crítica, que la pelea había continuado y que Dempsey había, ter, había terminado ganando por fuera de combate, se enciende el, el reflector rojo y empieza a correr entre, entre la gente la información que efectivamente la pelea había proseguido y había, había ganado eh, Dempsey por fuera de combate. O sea, fue un hecho de multitudes fue un hecho que trascendió largamente el boxeo, un hecho extradeportivo y ha sido tal la conmoción que provocó por lo que pasó fuera del ring y por lo que pasó dentro del ring, que 99 años después seguimos hablando de Phil Podemsey y seguimos recordándola como lo que fue, la gran pelea del siglo XX.
0: Pasados los años, Firpo era permanentemente recordado, incluso se están preparando los festejos en los Estados Unidos para evocar los 100 años de este combate. Pasaban las generaciones y se seguía hablando de ello. Una prueba es que a fines de la década del 70, la marca de cigarrillos particulares sacó una publicidad televisiva donde se evocaban diversos momentos y personalidades de aquella década del 20. Se hablaba de Rodolfo Valentino, de George Gershwin y, por supuesto, de la pelea de en los años 20, cuando fabricaba sus cigarrillos por encargo, la calidad particulares ya imponía su marca en el tiempo.
2: Vieja América del tiempo y derroté Valentino Cuando el Johnson canturreaba y
0: Sinatra era un bambino Cuando el blues era obsodiado al Overshui Para cerrar, Daniel Guiñazú nos va a dar un detalle muy importante. Tal fue la trascendencia de aquel combate que se levantó una prohibición que existía en la capital federal.
1: Hubo un efecto adicional en esta extraordinaria actuación de Firpo. El boxeo estaba prohibido en, en la ciudad de Buenos Aires desde, desde 1892 y a partir de la conmoción popular que provocó esta pelea con Dempsey, el intendente Carlos naón en 1923 resolvió levantar la prohibición que existía sobre el boxeo. El boxeo estuvo prohibido en la ciudad de Buenos Aires 31 años. O sea, si un mérito adicional tuvo esta extraordinaria pelea que aún hoy, a 99 años, estamos recordando, es que Firpo provocó que una actividad que era ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, como el boxeo, se transformara en legal.
0: Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, uno de los primeros deportistas argentinos en dejar su huella, ese sendero que muchos años más tarde iban a desandar. Pascual Pérez, Horacio Acabalo, Nicolino Loche, Carlos Monzón por solo evocar a los primeros campeones del mundo que tuvo la Argentina. Pero ya se notaba que había una sociedad anhelante, siguiendo a los deportistas argentinos y queriendo su triunfo como ocurre hasta nuestros días. Una evocación de la pelea de siglo. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy edu10. También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu sport Nos encontramos en el próximo capítulo. Las Imágenes Retro. El podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.